0: Herzlich Willkommen zum nr -Cast, dem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und digitale Kommunikation. Heute habe ich Sven Goethe zu Gast. Sven ist Futurist, keynote speaker und Experte für Zukunftsthemen und berät Unternehmen in diesen äh, Bereichen. Ein spannender Podcast mit interessanten Themen rund um das Thema Zukunft. Seid gespannt.
1: Herzlich Willkommen beim NR-Cast. Mit Carsten Meiner.
0: Ja, herzlich willkommen zum neuen NRK. Bei mir sitzt Sven Goethe. Ähm, ja, auf seiner Webseite steht, er ist Futurist. Das hört sich so mal ganz äh, spannend an. <lacht> Sven, äh, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist
1: und was du so machst. Ähm, ja, letztendlich, äh, wie auf meiner Webseite schon steht, äh, bin ich als äh, Futurist unterwegs, hauptsächlich als äh, Kino-Speaker und gelegentlich in unterschiedlichen Unternehmen als Coach aktiv, um ja hauptsächlich eigentlich Bewusstsein für Veränderungen ähm, ja, zu generieren, letztendlich aber auch um Veränderungen zu treiben, um den Menschen ein, eine, eine Einstellung zu geben zum Thema Veränderung ja, mit der sie eigentlich äh, Veränderung als Chance begreifen. Das ich merke ganz oft einfach, dass Veränderung so ein bisschen, dass das große Schreckgespenst ist, das auch mit dem Thema Digitalisierung zusammenhängt, ähm, dass Leute Angst haben äh, davor und mir geht es einfach darum, irgendwie Zukunft als Chance, Zukunft als etwas Positives äh, in die Welt zu bringen. Mhm.
0: Wie, wie war denn so dein Werdegang? Wie, wie
1: wird man ein Futurist? Wie, wie bist du jetzt dahin gekommen? Ähm, das ist ja äh, letztendlich ja, äh, nichts, äh, nichts Spektakuläres, Populäres Futurist ist ja nicht kein geschützter Begriff in, in, in Deutschland. Jeder kann Futurist sein. Ähm, für mich persönlich sind Futuristen Menschen, die sich mit Zukunft in all ihren Facetten beschäftigen. Also sowohl branchenübergreifend als auch technologieübergreifend und letztendlich genau aus diesen Ergebnissen oder aus diesen Erkenntnissen, die sie daraus ziehen, äh, systematisch Vorhersagen oder Möglichkeiten aufzeigen für Veränderungen. Und ähm, ja, mein spezieller Werdegang ist eigentlich klassisch über die Beratung gekommen. Ich bin seit äh, knapp elf Jahren in der Beratung aktiv, klassisch irgendwann Marketingberatung gemacht, dann Strategieberatung, äh, dann irgendwann angedockt jetzt knapp vor viereinhalb Jahren äh, bei To Be Head. To Be Head ist in Europa eines der größten Zukunftsinstitute. War dann da erstmal in der Beratung, aktiv habe ja, Innovationsprozesse von Unternehmen mit begleitet innerhalb der, der Veränderungsstrategie. Ähm, habe dann später die letzten äh, zweieinhalb Jahre neue Beratungsabteilungen aufgebaut für das Zukunftsinstitut, das geleitet ähm, und so kam man immer mehr in Verbindung mit Zukunft, immer mehr in Verbindung mit was passiert draußen, äh, wie werden Trends eigentlich überhaupt identifiziert, wo kommen die her ähm, und wie kann man die zum Schluss auch auf das äh, ich mal, tagtäglich operative Geschäft anwenden in Unternehmen.
0: Wie, ähm, wie wird man jetzt nochmal, wie, wie wird man ein Futurist. Ich meine, ist es einfach das, das persönliche Interesse an der Zukunft? Ähm, entwickelt man
1: selber die Trends oder woher nimmt man die Trends auf? Wo, wo kommen die her? Also jetzt ehrlich, man wird glaube ich Futurist über das, was man macht. Man muss natürlich ein, ein starkes Verlangen haben, sich mit Zukunft auseinanderzusetzen. Also das hat auch viel mit Leidenschaft zu tun. Also jetzt gerade in meinem Sinne. Ich habe eine große Leidenschaft für Veränderungen, was draußen passiert, die Komplexität auch irgendwie zu verstehen und einfach zu transferieren. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, wo, wo kommen Trends her? Also Trends fallen ja nicht irgendwie vom, vom Himmel. Ich habe auch leider keine Glaskugel irgendwo zu Hause stehen, wo ich irgendwie selbst mir überlegen kann, ähm, was passiert ist gerade nächstes in den nächsten zehn Jahren, sondern Trends werden oder letztendlich Zukunft wird von Menschen gemacht. Und wenn ich von Zukunft spreche oder wenn ich von Forschung spreche, die sich mit Zukunft auseinandersetzt, dann ist das eine qualitative Forschung, eine qualitative Forschung, die sich letztendlich mit diesen Menschen beschäftigt, die bis heute Zukunft vorangetrieben haben, aber die letztendlich auch momentan mit ihren Ideen, ich sag mal, Zukunft neu gestalten und äh, Ideen haben wir alle. Also <lacht> du hast gute Ideen, ich habe gute Ideen, ähm, aber meine Ideen, die bleiben wahrscheinlich im Schreibtisch, ähm, weil ich wahrscheinlich nicht diese Ressourcen und die Mittel zur Verfügung habe, wie manch andere Menschen, die letztendlich ihre Ideen halt auch wirklich in, in die äh, Leben anderer bringen können, die auch wirklich Veränderung treiben. Und deswegen äh, betreibe ich eine qualitative Forschung äh, im Zusammenspiel in dem Netzwerk von in Europa führenden Innovations- und Strategiechefs, ob das dann von IBM oder von Daimler etc. wo die herkommen, aber wenn man sich mit denen auseinandersetzt, mit denen spricht und sie fragt, woran arbeitet ihr gerade, in welche Themen investiert ihr gerade Geld? Dann kann man da zum Schluss Zusammenhänge herstellen, man kann ähm, herauslesen, okay, wenn gewisse Menschen das in einer gewissen Gruppenstärke machen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens von bestimmten Technologien in unsere Märkte weitaus höher, als wenn sie das nicht tun würden. Das kann man anhand von Patentdatenbanken ganz klassisch ähm, rauslesen, aber letztendlich im, im direkten Gespräch auch teilweise mit, mit verrückten Menschen, wie wenn Dirk Alborn von Hyperloop oder sonstiges, die an ganz andere Formen von Transport denken, da kommt man zum Schluss äh, zu seinen eigenen <lacht> Visionen und Vorstellungen, wie Zukunft aussehen könnte. Und wie man das mit dem Status quo von heute letztendlich auf die nächsten zehn Jahre übertragen kann. Aber ähm, erzählen, sage ich mal, diese Menschen in den
0: Unternehmen, die sich dort mit der Zukunft innerhalb dieser Unternehmen beschäftigen, erzählen die das so einfach oder hat da jeder sein geschlossenes Denken ähm, und versucht, seine
1: Strategien für sich zu behalten und das nicht schon im Vorfeld mit der Welt zu teilen? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt die einen, wo man zur Tür reinkommt, das erlebe ich ganz oft, wo das zweite, was ich hingelegt bekomme, eine NDA ist, also eine Geheimhaltungsvereinbarung, weil die einfach nicht offen darüber reden, Angst haben vor Wettbewerb, Angst haben vor anderen, die dann vielleicht vorzeitig ein Patent anmelden. Ähm dann hat man aber letztendlich auch alle anderen und äh, das ist die Kommunikation, die ich in den letzten Jahren sehr stark geführt habe und äh, teilweise auch darüber verwundert war. Menschen, die sehr, sehr offen über das reden, wo sie gerade stehen, wo sie hinwollen, weil Visionäre sich auch gerne mitteilen ähm, und auf der anderen Seite auch sehr offen darüber sprechen, wo gerade ihre Probleme sind und ähm, wie sie letztendlich mit anderen Menschen in Verbindung vielleicht zu neuen Lösungen kommen können. Und äh, das ist sehr unterschiedlich. Das kann man eigentlich gar nicht, glaube ich, so pauschal beantworten ob jetzt die Leute eher verschlossen sind oder, oder offen. Man trifft beide. Ähm, viele Themen, die ich habe, über die darf ich nicht mal offen reden. Ähm, über andere Themen, die ich habe, kann ich offen reden, weil das Unternehmen damit offen umgeht, wo sie ihre Innovationen gerade herholen, wo sie die hintragen wollen und wie auch die eigene Vision des Unternehmens aussieht. Ähm, aber man muss generell sagen, wenn es um den Kontext oder den Austausch Zukunft geht, hat das viel mit Kollaboration zu tun. Also die Leute sind stärker im Austausch, weil sie einfach wissen, alleine auf weiter Flur, alleine mit meiner Innovationsabteilung komme ich wahrscheinlich nicht so weit, als wenn ich den Austausch wage und mir versuche im Netzwerk sozusagen ein neues Wissen, neue Blickwinkel reinzuholen, um meine bestehenden Gedanken eventuell nochmal zu erweitern.
0: Wozu holen dich solche Unternehmen mit ins Boot? Was ist dein Ansatz denen zu helfen ja irgendwo? ne? als, als Coach, als Berater äh, oder als Redner bist du ja viel unterwegs und, und wirst von denen ja gebucht.
1: Das, das stimmt. Also viel holen mich rein, es gibt glaube ich drei unterschiedliche Ansätze, warum man mich reinholt. Der erste ist letztendlich, um einfach einen Impuls zu geben, wo geht die Reise hin? Also einfach mal über den Tellerrand zu blicken, zu schauen, wo stehen eigentlich Techniken, wo stehen andere Unternehmen, weil ich natürlich auch mal viel mit, mit Beispielen aus anderen äh, Unternehmen arbeite oder mit denen ich zu tun habe. Das zweite ist, dass mich Unternehmen reinholen, um ein Bewusstsein zu schaffen für Veränderung, dass man verändert. Anders wahrnimmt, Veränderung als Chance begreift ähm, und auch letztendlich zum Schluss äh, Zukunft selbst gestaltet ich bin halt einer, der Zukunft sehr positiv sieht auch wenn nicht alles positiv ist, was wir gerade draußen in der Welt bewegen oder was sich da so treibt aber generell gilt es das letztendlich auch mal mit einem positiven Mindset das Thema anzugehen, dafür holt man mich rein und ich glaube der dritte Punkt ist man braucht den oft den externen Propheten, also man glaubt halt nicht den Menschen im eigenen Haus es hat immer noch heutzutage so, dass man auch ja, man kann sich auch nicht selbst therapieren, sage ich immer dazu also man braucht auch jemanden, der von außen nochmal nicht unbedingt was Neues reinbringt, aber einfach die Themen, die im Haus schon da sind, aber von einer anderen Seite, von einem anderen Blickwinkel, nochmal erzählt, nochmal verdeutlicht und letztendlich auch nochmal die Wichtigkeit unterstreicht, letztendlich vielleicht einen Veränderungsprozess anzugehen, ein, ein Produkt, ein Service zu verändern ähm, oder was auch immer gerade, sag ich mal, auf der Tagesordnung steht.
0: Hast du das Gefühl, dass, ähm, sag ich mal, in, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, Jahren der Bedarf nach Innovation und solchen Veränderungen stärker geworden ist?
1: Äh, ja, also er ist größer geworden. Zum einen... Ist ja größer geworden, weil man immer mehr die Probleme jetzt hat, gar nicht mal, dass man die neue Idee braucht. Äh, Ideen haben ganz viele Unternehmen, es ist auch nicht das Problem, den nächsten äh, Design Thinking Workshop oder im eigenen Hause umzusetzen, sondern oft sind die Probleme letztendlich dahin, dass es man es nicht schafft, eine gute Idee zu haben, aber letztendlich, dass die Mitarbeiter hinter der Idee stehen, dass man das Unternehmen sozusagen über die Mitarbeiter in Bewegung bekommt. Das ist ein großes Problem, also diese Transformationsfähigkeit hin zu, was ich, agileren Arbeitsformen, hin zu neuen, was weiß ich, technischen Errungenschaften, mit denen man zusammenarbeitet, da ist eine große Abwehrhaltung in den Unternehmen oder auch bei den einzelnen Mitarbeitern ganz oft, auch Angst, Jobverlust oder sonstiges, ersetzt zu werden durch künstliche Intelligenz, das liest man ja ganz oft, auf der anderen Seite, ist es wichtig geworden, sich zu orientieren? Das merke ich halt einfach, weil also ich ganz oft die Menschen frage, was stellt ihr euch vor in den nächsten zehn Jahren? Was halt passiert ist, dass die Menschen ein Rücklicht anwerfen. Also wenn ich dich fragen würde, was glaubst du, was die nächsten zehn Jahre passiert, dann wirst du wahrscheinlich dann Rücksicht anwerfen und sagen, okay, was ist eigentlich die letzten zehn Jahre passiert? Was habe ich die letzten zehn Jahre gemacht? Und wenn du dich dann wahrscheinlich echt anstrengst, dann geht die Zukunft für dich auch weit nach oben. So, sozusagen dieser lineare Wachstumsgedanke, wie auch Unternehmen ihre Vertriebspläne aufbauen und Marketingpläne, wo man irgendwie fünf Prozent nächstes Jahr wächst, sieben Prozent das übernächste Jahr und uns geht es eigentlich ganz gut. Das Problem ist einfach, dass viele es gemerkt haben, dass ein Wettbewerb draußen herrscht, der nicht so einfach vorhersehbar ist. Also gerade dieses Thema Disruption ist äh, groß in den Märkten, ob es im, im Handel, in der Versicherungsbranche, in der Bankenbranche ist. Ähm, die Wettbewerber sind nicht mehr die klassischen geworden, sondern die kommen teilweise aus dem Ausland, sie kommen teilweise von Softwareunternehmen, ähm, wo man das äh, früher nicht erwartet hätte und deswegen setzen sich die Menschen, denen es jetzt gut geht, die, die die Möglichkeit haben, mehr mit Zukunft auseinander, letztendlich um zu schauen, wie sehen eigentlich ja, Lebensarbeits und auch letztendlich Kundenwelten in, in der Zukunft aus und welche Rolle kann ich denn da ganz persönlich drin spielen, um die Schnittstelle zu halten, um den Dialog aufrecht zu erhalten. Und ähm, da versuche ich Bewusstsein zu schaffen, Methoden und Techniken mit an die Hand zu geben, ähm, dass der Einzelne entweder damit besser klarkommt oder für sich ähm, letztendlich die Strukturen aufbaut, um überhaupt Innovationen ins eigene Haus reinzuholen. Das ist ja auch nicht von ja, von Haus aus so einfach.
0: Bist du dann auch so der Motivator für die Mitarbeiter, weil du sagst ja, das ist natürlich häufig ein Thema, dass die Mitarbeiter vielleicht haben, hat die, die Chefs, die Führungsetage vielleicht schon tolle Ideen, aber dann die Umsetzung, die Mitarbeiter müssen ja irgendwie mit ins Boot kommen. Ne? Und das ist ja häufig ein großes Thema dann eben, wie du schon gesagt hast. Jobverlust ist ja äh, eine große
1: Angst. Definitiv. Also ist eine, eine Riesenangst, ist auch die, die, die größte Abwehrhaltung auch, die größte Aufgabe für, für Unternehmen, ihre Mitarbeiter mitzubekommen. Und das hat auch was mit Motivation zu tun. Also ähm, meine, meine Reden, ganz klassisch, haben auch viel mit Motivation äh, zu tun, letztendlich in ähm, Zukunft ah, nicht nur positiv zu sehen, sondern auch motiviert anzugehen und zu gestalten. Ähm, ja, also das ist... Äh, das hat viel. Also ich würde nicht sagen, da ist man teilweise schon der, der Animateur, ähm, aber es ist schon so, dass man schon einiges tun muss, um Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass vielleicht ein, ein neuer Weg auch Spaß machen kann. Ähm, Im privaten Umfeld, das merke ich halt ganz viel, ist es für uns völlig normal geworden, wie wir mit Smartphones und anderen Devices vielleicht sogar schon spielerisch umgehen wenn diese aber auf einmal auf die Arbeitswelt übertragen werden und ich auf einmal mit äh, einem Roboter irgendwie kommunizieren muss, äh, ist das irgendwie eine ganz andere Hürde, die die Menschen da gehen müssen. Das fühlt sich dann für die nicht mehr so einfach, nicht mehr so spielerisch an. Dann wird das eher so ein bisschen bedrohlich und, und ernst. Aber warum, warum ist
0: das so plötzlich für die Mitarbeiter oder völlig was anderes? Im, Im Privaten, wie du schon sagst, ist das völlig selbstverständlich und dann, wenn ich dann im, im Unternehmen bin oder während meiner Arbeit bin, dann wird es auf einmal schwierig eigentlich. Eigentlich wird auch die Hoffnung zu sagen, das geht da genauso leicht von der Hand. Oder ist es dann von oben häufig noch die Chefetage, die das noch zu sehr bremst, weil ich ja auch teilweise nicht mal die technischen Möglichkeiten habe. Wenn manche Unternehmen gucke, hat man das Gefühl, die leben auch noch technisch noch 20 Jahre zurück, also dass da nicht investiert wurde beispielsweise.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, dass oft der, der Wandel nicht von den Unternehmen getrieben wird, sondern von der Kundenseite. Die Kundenseite sind schon viel affiner mit den neuen Technologien im Umgang, nutzen schon ganz andere Möglichkeiten des, der Kommunikation, der Bestellprozesse oder haben schon ganz andere Erwartungshaltungen äh, hinter ihren Vorgängen und äh, Unternehmen haben teilweise noch nicht mal die IT-Infrastruktur, um überhaupt in irgendeiner Form auf diese neuen Bedürfnisse der Kunden zu reagieren. Und äh, der Druck, der dann auf der anderen Seite von Führungsetagen und sonstiges aufgebaut wird, um schnell sozusagen ähm, irgendwie wieder auf den Status Quo zu kommen, mit den Kunden auch in der Zukunft kommunizieren zu zu können, zu dürfen, ähm, löst natürlich einen extrem großen Druck für die Mitarbeiter aus. Und äh, viel ist natürlich komplexer geworden, ähm, die Welt ist komplexer geworden. Ich glaube, wenn man heute in einer klassischen Marketingabteilung arbeitet, hat das nichts mehr mit einer Marketingabteilung zu tun, wie sie noch vor 10, 15 Jahren gewesen ist. Allein, was man alles berücksichtigen muss, auf was man eingehen kann, ähm, ob das dann Predictive Analytics Themen sind oder automatisierte ähm, Mailings und und und. Ähm, da sind ja so viele Ansprüche, die da gestellt werden. Ähm, und das macht es, glaube ich, für den Mitarbeiter schwierig, mit all den Themen umzugehen. Ich glaube, in der Arbeitswelt prasselt zu viel auf einmal momentan auf viele Mitarbeiter ein, die sie über die letzten Jahre im privaten Umfeld einfach Step-by-Step Step irgendwie häppchenweise da reinwachsen durften wie Smartphone. Die hatten halt nicht auf einmal so viele Apps, sondern die sind irgendwie entwickelt worden, die Devices sind weiterentwickelt worden. In der Arbeitswelt ist es aber jetzt gerade ganz oft so eine Hauruck-Aktion. Dadurch entsteht ein Druck, der dann irgendwo, ja, versucht nach außen zu, zu pressen
0: wo du gerade sagst, Hauruck-Aktion oder Druck von außen. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass dieser Druck von außen, äh, Digitalisierung, wir müssen uns jetzt alle digitalisieren, im Moment äh, ein Thema ist, unter dem die Unternehmen im Prinzip schon, ja ich will nicht sagen leiden, aber das Gefühl haben, jetzt jetzt, jetzt müssen wir unbedingt irgendwas machen und dann ist so eine hektische Betriebsamkeit verfallen?
1: Ja, also bei vielen ist es Hektik, bei vielen ist es ja schon wieder so, dass sie auch da denken, naja, diese Digitalisierung, das, das schwappt schon wieder ab. Das das geht doch wieder vorbei. Das geht auch wieder vorbei. <lacht> wir müssen es nur ähm, ja, überstehen. Ich glaube, dass das größte Problem, was ich draußen am Markt sehe, ist ähm, ja, zurückzuführen auf den demografischen Wandel, vor dem wir stehen. Also, wenn man in den klassischen Mittelstand reinguckt, sind die Auftragsbücher voll. Den Mittelstand geht ähm, es hervorragend. Es besteht eigentlich gar keine Handlungs. Not, jetzt irgendwie alles von links nach rechts zu drehen. Das große Problem ist äh, auf der anderen Seite, dass, dass auch die nächsten fünf bis zehn, 15 Jahre noch so weitergehen wird, weil die, die Kaufkraft letztendlich noch in den 35- bis 60-Jährigen stark verankert ist. Das Problem bei ganz vielen Unternehmen ist, und das wissen die einfach auch, dass sie... Momentan ganz viele noch gar keine Idee haben, wie sie mit der nächsten Generation und der übernächsten Generation in den Kontakt treten, wie dann ihre Produkte oder ihre Services dann irgendwie auf deren Bildflächen entstehen und es ist halt einfach wichtig, sich heute darüber Gedanken zu machen, wie ich in fünf, wie ich in zehn Jahren mein Unternehmen sozusagen aufstelle, damit es zukunftsfähig ist und das ist halt keine Hauruck-Aktion, die man da macht, da muss man sich wirklich Gedanken machen, wo die Reise dahin geht. Und das machen momentan noch zu wenige richtig. Das muss man dazu sagen. Viele gucken gerade, uh, oh, KI fällt ganz oft, jetzt muss ich irgendwie einen Prototypen entwickeln oder Daten auswerten und jetzt muss ich irgendwie einen Prototypen machen, wo ich irgendwas automatisieren kann. Also für viele ist ja Digitalisierung Automatisierung. Das hat dann halt nichts mit Digitalisierung zu tun im, im, im Sinne von was wirklich möglich ist. Ähm aber für viele fehlt einfach schon die Grundvoraussetzung, Automatisierung zu betreiben. Deswegen, warum C sagen, wenn noch nicht mal B irgendwie spruchreif ist.
0: Also, es reicht ja nicht, von Fax auf E-Mail zu umzustellen.
1: Nein, es reicht auch nicht, dann das Bild jetzt zum digitalen Bild zu machen. Genau, oder die, das Faxgerät dann, dann, abzuschaffen. Aber das sind jetzt eigentlich auch kleine Schritte, die man irgendwie gehen muss. Ich sag immer, solange man das Faxgerät hat, nutzt man das Faxgerät halt auch einfach. Menschen sind Gewohnheitstiere. Und solange man den Menschen die Gewohnheiten zugänglich macht, dann werden sie diese auch nutzen. Wie, wie macht
0: man dann wirklich, wie bringt man dann Innovation oder Digitalisierung in den Unternehmen? Es wird ja nicht reichen, den Mitarbeitern das Faxgerät wegzunehmen. Dann.
1: Nee, das, ist, das wird nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Man sagt ja letztendlich immer, man kann von Menschen, man kann Routinen nicht ändern, aber man kann letztendlich Regeln brechen. Man kann äh, Regeln brechen und letztendlich, es gibt meistens ein Spielfeld, ein Spielfeld, das ein Unternehmen hat, auf dem es sich bewegen kann, egal äh, intern oder letztendlich extern ähm, und die Frage ist letztendlich, wie kann man sich auf diesem Spielfeld neu positionieren. Es gibt immer ein ganz schönes Beispiel, das ich auch äh, nutze in, in, in meinen, meinen Reden, das hat damals Thomas Tuchel erzählt. Er war damals äh, Trainer von Mainz 05 oder wurde gerade Trainer bei Mainz 05, ähm, als sie von der zweiten Liga in die erste aufgestiegen sind und er hat halt von Anfang an gesagt, mit, mit diesem Team werde ich nicht erst Liga reif sein oder bestehen können, also wir sind nicht gut genug und wir haben auch nicht das Geld, das irgendwie einen neuen Kader uns einzukaufen oder neue gute Spieler. Heißt, er muss irgendwas anderes machen. Und er hat halt auch selbst gesagt, dass man halt genau das Thema Routinen nicht ändern kann, aber man kann Regeln brechen. Und was hat er gemacht? Der hat zum Beispiel das herkömmliche Spielfeld genommen, das jeder kennt, das Fußballfeld als, als Quadrat, als Rechteck und letztendlich was hat er gemacht? Er hat die Ecken abgeschnitten. In der Vorbereitungsphase. Der normale klassische Spielzug war damals letztendlich über die Außen zu kommen, rein zu flanken und in der Mitte hatte man im besten Fall irgendeinen guten Knipser gehabt und das Ding war irgendwie von Grund auf ganz ganz gut aufgestellt. Was hat der gemacht? Er hat die Ecken abgeschnitten, man konnte nicht mehr über die Außen spielen und die Spieler mussten sich einen neuen Automatismus entwickeln, sprich direkt aufs Tor zu spielen und das haben die gemacht drei Monate lang in der Vorbereitungsphase komplett genutzt, wo man ja selbst sagt, so ein Automatismus entsteht nach 100 Tagen, wo man das wirklich auch permanent macht. Und das haben die auch gemacht und das hat ihnen letztendlich geholfen, nicht nur die Liga zu, zu halten, sondern sind in den UEFA Cup damals gekommen. Also die Spielweise war einfach so innovativ, keiner ist davon ausgegangen, dass irgendwie immer die Spieler auf einmal direkt aufs Tor spielen oder immer spitz vorne auf den, den, den 16er zugehen. Das war einfach neu, zumindest auch in der, in der Konsequenz. Und das hat halt letztendlich genau zu diesem Erfolgsergebnis geführt. Und deswegen, man kann halt Dinge verändern und genau das muss man halt auch auf Unternehmensbasis machen. Man muss halt einfach anfangen, was sind die Regeln, die uns irgendwie die letzten zehn Jahre getriggert haben, die wir selbst in unserer Unternehmenskultur aufgebaut haben, und wie können wir die teilweise verändern, wenn es auch gebraucht ist, sie zu verändern, um irgendwie neue Handlungsmuster, neue Abläufe irgendwie zu, zu automatisieren, die wir brauchen, um in Zukunft irgendwie eine Relevanz zu haben oder eine Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen.
0: Hm. Was rätst du denn ganz konkret Unternehmen? Ich meine, du, du gehst als Coach in, in verschiedene Unternehmen mit rein. Wie, wie gehst du dann davor? vor? Analysierst du und sagst, pass auf, und jetzt hier müssen wir jetzt die Ecken abschneiden?
1: Das ist das ist wirklich das ist das das schwierigste, weil man wirklich dazu sagen muss, es gibt kein Unternehmen, in das ich reingehe, wo man die Lösungen des einen auf das nächste Unternehmen übertragen kann, weil die einfach so individuell sind, das hat ganz viel mit den Mitarbeitern zu tun, das hat ganz viel mit den Abteilungen zu tun, also viele holen mich rein, das ist eigentlich mein, meine Hauptaufgabe, wenn es entweder darum geht, neue Produkte, neue Services beispielsweise Fachhändlern, Vertrieblern oder sonstiges, ähm, ja, zu erklären, ihnen das bewusst zu machen, warum wir das jetzt anders machen. Ähm, oder mich holen äh, Unternehmen ganz oft rein, um letztendlich ein Innovationsmanagement, eine Innovationskultur aufzubauen. Und ähm, dann guckt man letztendlich erstmal, mit welchen Menschen kann man das überhaupt machen. Also wir haben, ich arbeite da selbst mit einer Firma zusammen, die das digitale Mindset misst, also die Transformationsfähigkeit des Einzelnen. Also wie kritisch gehst du mit äh, Veränderungen um, mit äh, keine Ahnung, mit Thank <laughs> you mit Kritik an deiner Person, äußerst du Kritik und sonstiges, also letztendlich, wie stehst du der Transformation gegenüber und dann selektieren wir ganz oft ähm, okay, die, die passenden Menschen ähm, heraus, mit denen wir Innovation im einzelnen Unternehmen treiben können und versuchen dann von dieser Keimzelle, von erstmal vielleicht zehn, zwölf Menschen, die dann vielleicht anders arbeiten, anders mit äh, externen Zusammenarbeiten und auch mit internen Teams in Projekten ähm, ja, letztendlich das, was da passiert, die Erfolge, richtig zu kommunizieren auf, das, äh, auf den Rest des Unternehmens und das Unternehmen sozusagen immer weiter an diesen Prozessen äh, teilhaben zu lassen. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, man braucht auch nicht immer, das ist ja auch so ein Thema, mich fragen immer, ja brauche ich dann nur diese, diese digitalen Nerds oder die, die, die wirklich komplett in der Digitalisierung stehen, um äh, Innovationen zu treiben. Nein, das ist nicht so. Man braucht halt letztendlich immer eine komplette heterogene Gruppe man braucht auch immer die sagen, die sagen, nee, 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 das funktioniert nicht, äh, sozusagen diese digitalen Hinterfrager, ähm, die sind auch ganz wichtig in den Teams, ähm, um auch die mit ja, nicht nur zu transformieren, letztendlich aber auch immer wieder den, die Validierungsschleife zu haben mit Leuten, die vielleicht bestimmten ja, Veränderungen nicht so positiv gestimmt sind. Das schafft auch eine höhere Anziehungskraft und Wahrnehmung auch am, beim Rest äh, des Unternehmens, auch bei den Mitarbeitern. Ähm, und da versucht man natürlich immer, äh, ja, Wege zu gehen, die ähm, für das Unternehmen auch, ja, machbar sind. Was man aber einfach merkt, ist, dass die Erwartungshaltung immer sehr, unterschiedlich äh, mir gegenüber kommuniziert wird. Also es kommt auch fast keiner rein, der sagt, ich, ich möchte genau das und der nächste kommt, ich möchte auch genau das. Weil meistens steht ein Unternehmen schon irgendwo. Die haben schon irgendwo meistens was angefangen in Veränderungsprozessen, die haben meistens schon irgendwelche Produkte verändert, die haben meistens schon neue Mitarbeiter eingestellt, die haben meistens schon Mitarbeiter gekündigt oder, oder, oder und haben irgendwo gerade eine neue Herausforderung, wo sie einen nächsten Impuls brauchen, um Veränderungen oder letztendlich den Weg weiterzugehen und das hat auch nichts immer mit meiner Person zu tun. Oft gehe ich auch einfach nur rein, ich werde angesprochen und ähm, adressiere Menschen aus meinem Netzwerk, weil ich auch nur Experte in einem ganz bestimmten Bereich bin, aber ein sehr, sehr gutes Netzwerk habe, um Leute mit den richtigen Menschen eventuell zu verbinden, die für sie dann auch letztendlich relevant sind.
0: Wie kriegt man dann so ein, ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn man in so ein Unternehmen reinkommt und versucht, so ein Team, so eine Keimzelle zusammenzustellen. Wenn du sagst, du brauchst natürlich einerseits die Befürworter, die einfach Feuer und Flamme sind, neue Dinge zu bewegen, aber du brauchst natürlich auch die kritischen Hinterfrager. Haben diese kritisch, gerade bei den kritischen Hinterfragern, haben diese überhaupt dann Lust, sich mit in so eine Zelle mit reinzukommen, wenn die grundsätzlich der Sache doch Eher, eher negativ, sagen wir es mal, grundsätzlich gegenüberstehen?
1: Ja, ähm, also es gibt ein ganz gutes, gutes Beispiel. Wir hatten das, ähm, den Namen kann gar nicht, gar nicht ich auch nicht so richtig sagen, eine, eine Förderbank in, in Deutschland, ähm, wo es darum ging, ein, ein Zukunftsbild für die zu entwickeln. Und ähm, wir haben auch ein, ein, ein Zukunftsbild ausgewählt, ein Team ausgewählt, das letztendlich dieses Projekt sozusagen treibt, im Haus kommuniziert und so auch Ansprechpartner im Haus ist. Ähm, und was haben wir da gemacht? Wir haben letztendlich... Ähm, das Projekt ausgeschrieben und Mitarbeiter konnten sich darauf bewerben, in dieses Zukunftsteam reinzukommen. Und ähm, da haben sich nicht nur die beworben, die einfach sofort Hurra geschrieben haben, sondern es haben auch teilweise sich genau die gemeldet, die eigentlich mit Digitalisierung gar nichts zu tun haben wollen oder echt da mit beiden Füßen sich dagegen sträuben. Warum bewerben die aber, die sich? <lacht> Weil die mitkriegen wollten, wo die Reise hingeht. Ah, okay. Weil die von Anfang an gleich vorne dabei sein wollten. Mhm. Ähm, und nicht, dass das irgendwie mal mitkriegen, sondern sie wollten gleich, ich sage es nicht ihren Unmut äußern, aber letztendlich sie wollten gleich Bedenken mit reingeben oder mhm. die Möglichkeit haben, ganz vorne mit dabei zu sein, wo man Wissen anzapft. Ähm, und das Spannende ist letztendlich, dass man dann mit zwölf Menschen arbeitet, mit zwölf Menschen in dem Fall über sechs Monate verbringt ähm, und die sich komplett verändern. Mhm. Ne? Also die, die, die verändern sich im Sinne von wie sie zusammenarbeiten, wie sie merken, wie man in vielleicht agileren Formen äh, besser zusammenarbeitet als im in, in der herkömmlichen äh, Zusammenarbeit in den ja in den Abteilungen. Ähm, sie haben natürlich ganz viel mitgenommen von den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also wir haben dann auch, was es ich, Learning Journeys in äh, unterschiedlichen Städten gemacht, um auch Impulse von außen zu bekommen, wo auch schon Unternehmen an Veränderungen gearbeitet haben, wie die das machen und so weiter. Und durch die unterschiedlichsten Blickwinkel, durch die unterschiedlichen intensiven Sessions, die wir gemeinsam hatten, hat sich einfach eine ein neues Bild entwickelt von, Okay, wie sehen wir die Zukunft ähm, generell und welche Auswirkungen hat das letztendlich auf unser Unternehmen? Also wie unser Unternehmen im Zusammenspiel äh, mit dem Jahr 2030 dann überhaupt noch eine Rolle spielt oder wie dann noch Kommunikation mit dem Kunden stattfindet im Vergleich zu jetzt, wenn man auf die nächsten Generationen guckt. Und die haben die Themen dann anders verstanden, sie haben sie anders auch dann äh, getrieben, und das ist einfach sehr schön, das zu sehen. Es ist aber im Nachgang auch dann, was man da gemerkt hat, extrem schwierig dann zwölf Menschen, die man eigentlich vom Kopf gedreht hat beziehungsweise vorbereitet hat auf Veränderungen, ähm, wie die dann wieder auf sozusagen das normale, auf den normalen Alltag wieder treffen und man einfach merkt, wie der permanent bremst, wo man, wie die immer wieder dann wieder zurück in Gewohnheiten äh, gedrückt werden von allen anderen ähm, und da sieht man einfach ganz, ganz viel, dass es dann doch noch nicht die Leute so weit sind. Also oft hängt es dann an einzelnen Menschen, dass Veränderung nicht getrieben wird. Ein, gut, ein gut, guter Freund, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil dieses gerade stattgefunden hat, ein guter Freund von mir hat sich ähm, Ausschreibung von einem sehr, sehr großen Unternehmen für eine Director-Stelle, wo es um das Thema People and Culture geht. Also sozusagen, wir brauchen jemanden ausgeschrieben vom Konzern, der eigentlich die Kultur äh, verändert und sozusagen auf die Arbeitswelt in der Zukunft anpasst, was ich, da geht es um kle ganz kleine Veränderungen wie vielleicht mal Homeoffice-Möglichkeiten, was neue IT-Infrastruktur bedeutet, neue Arbeitszeitmodelle und, und hast du nicht gesehen. Ähm, das trägt dann noch ein, ein Geschäftsführer, also ganz positiv, der das auch mit verändern will, aber alle anderen dann im Unternehmen, die suchen dann eher wieder auf einmal jemanden, nee, nee, ich brauche da lieber jemanden, der sich mit Arbeitsrecht auskennt und, und sonstiges, wo man merkt, ja, eigentlich ist es gewollt, so eine Veränderung ins Unternehmen zu bringen, auch offiziell ich sag mal, ausgeschrieben, aber das dann umzusetzen und auch äh, durchzusetzen, ist auf einer ganz anderen Ebene. Weil da noch mehr Menschen involviert sind und äh, die Frage muss man sich auch selber immer stellen, dann wie viel Reibung verträgt man? Also wenn man immer alleine ist, der eine Fackel trägt und äh, gegen irgendwelche Wände äh, rennt, ist halt die Frage, wann ermüden diese Menschen? Und äh, da geht es halt darum, eine Kultur herzustellen, die diesen Menschen ermöglicht, das auch zu tun, was wichtig ist für das eigene Unternehmen. Das passiert nicht immer.
0: Ich wollte gerade sagen, wie, wie nimmst du denn das wahr? Sind die, ich will jetzt nicht sagen die deutschen Unternehmen, das wäre schon vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ist, ist Deutschland zukunftsbereit eigentlich schon im, im Ganzen oder, oder ist, ist Deutschland äh, zu behäbig? Auch im internationalen Vergleich, man wird ja einige sagen ja, was die Digitalisierung angeht, wird Deutschland bald abgehängt. Wie erlebst du das so aus deiner Sicht? Ja
1: in, in vielen, also in einzelnen Bereichen kann man definitiv klar sagen, dass uns andere Länder weit voraus sind, weil die auch anders aufgestellt sind. Also ob es dann wie, wenn man nach Asien rüber guckt, wo halt auch eine Politik hinter Themen steht und auch das bezuschusst, wenn um zum Beispiel, was ich IoT oder künstliche Intelligenz oder sonstiges geht. Ähm, und da auch ein ganz anderes ähm, ja, ein ganz anderes Sinn dahinter besteht, andersrum will aber auf der anderen Seite keiner einen Überwachungsstaat wie in China haben hier in Deutschland, also ich auch nicht, das finde ich auch beängstigend aber die sind natürlich weiter, wenn es darum geht, wo steht die Technik und welche Erfahrungen haben die damit gemacht weil die ganz anders damit umgehen auf der äh, anderen Seite sehe ich im, im, im gerade im Mittelstand ein unfassbares Potenzial, was Innovation angeht äh, da sind wir einfach eine Tüftler und Ingenieurgeneration und auch ein Land, das äh, sich nicht zurückhalten muss. Wir sind auch ein Exportland und ich glaube, das wird auch weiter so passieren. Man muss nur aufgucken, aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden, weil wir nicht die Rahmenbedingungen haben und äh, schnelles Netzwerk haben, schnelle Verbindungen haben, ähm, offen in, in bestimmten Handelsabkommen sind. Also man braucht andere Rahmenbedingungen, auch gerade von der politischen Seite, ähm, um die Möglichkeiten zu haben, im deutschen Netzwerk ähm, wachsen zu können. Ganz viele Mittelständler haben ja schon ihre Dependants im Ausland aufgemacht, um woanders zu testen, woanders andere Regulatorien zu nutzen, um ihre Technologien so weit voranzutreiben, dass wenn sie in Deutschland eingesetzt werden können, sie aber schon vertestet sind, schon erprobt sind und sie nicht beim Status Null anfangen
0: müssen. Meinst du denn, dass im Moment die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland das größte Hemmnis sind für, für weitere Innovationen oder für mehr Zukunft in den Unternehmen?
1: Ich glaube gar nicht mal, dass es die Rahmenbedingungen sind. Zum Beispiel, ich habe auch das letzte Mal mitbekommen, dass wir zum Beispiel was um das autonome Fahren, äh, wenn es um das autonome Fahren geht, wie die besten Verkehrsvorschriften und die beste Gesetzes äh, äh, ja letztendlich äh, Schrift haben, die nirgends woanders so gut ist äh, in, in ganz Europa, um letztendlich autonomes Fahren auf die Straße zu bringen. Ich glaube, bei uns hängt es momentan an, an einzelnen Köpfen, dass Zukunft und wenn es um Digitalisierung geht, immer mal wieder es ist es ein wichtiges Thema, aber es ist eher so ein: ich mache es mir mal zur Agenda, um irgendwie vielleicht meinen mein Wahlkampf zu befeuern. Aber äh keiner wagt sich wirklich weiter aus dem Fenster, weil diese Themen einen bestimmten Zeithorizont erfordern. Die gehen halt nicht in die nächsten zwei oder drei, vier Jahren. Aber da ist jetzt halt die nächste Legislaturperiode, ist halt genau in diesem Zeitraum. Deswegen muss man sich auch immer wieder mit starken anderen Themen beschäftigen. Und deswegen, sage ich immer, ist der Fokus halt nicht wirklich darauf, diese großen Themen zu treiben, weil man nicht die Zeit hat zwischen Wahlkampf und äh, Lobbyismus, ähm, sich wirklich den Themen, ja, teilweise zu widmen, die wichtig wären. Obwohl wir bestimmte Gesetzeslagen äh, haben oder auch letztendlich äh, schon, äh, schon Dinge einleiten, wo wir weiter sind als andere Länder. Aber man hat so das Gefühl, Deutschland hängt so ein bisschen zurück im, im, im internationalen äh, Wettbewerb. Das ist ja das, was halt auch viele, wahrnehmen, dass sie irgendwie Angst haben, gar nicht mal mehr so vom direkten Wettbewerb, sondern eher vom Wettbewerb, der von, ja, von Übersee kommt, ähm, ob aus dem asiatischen Bereich oder von, äh, keine Ahnung, aus von den amerikanischen, von den großen fünf, wenn man jetzt von Google, Facebook oder Amazon redet, ähm, dass die halt äh, immer mehr Marktmacht einnehmen.
0: Wenn wir jetzt mal so uns, unsere größten Unternehmen hier in Deutschland angucken, haben wir ja, im Grunde keine digitalen Unternehmen dabei. Im Gegensatz, wenn wir nach Amerika beispielsweise gucken, sind in den größten, die größten Unternehmen sind fast nur Digitalunternehmen. Unternehmen. Haben wir in Deutschland überhaupt, haben wir nicht kein Potenzial oder oder ist das hier in Deutschland einfach zu schwierig? Ähm, damit Ich sage jetzt mal von den ganz Großen, fällt mir jetzt vielleicht spontan noch mal SAP ein, irgendwo was auf dem deutschen Markt dann irgendwo damit zu tun hat. Aber alles andere sind doch mehr die klassischen Automobilkonzerne und, 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 was wir haben. Warum haben wir hier in Deutschland nicht das nächste Facebook oder das nächste Google?
1: Ich glaube, weil wir da, weil wir anders ticken zum einen und weil wir dieses Thema Plattformökonomie lange Zeit nicht so auf dem Schirm hatten wie zum Beispiel die, die Amerikaner. Und ähm, bei Plattformökonomie muss man auch teilweise heutzutage schon extrem aufpassen, ob man die nächste aufmacht, ob die überhaupt noch eine Chance hat zu bestehen ähm, oder ob man sich nicht verbündet mit den großen Bestehenden, weil man da mehr Möglichkeiten, also mehr Assoziationen, mehr, mehr Potenzial rausziehen kann. Auf der anderen Seite sind wir natürlich, wenn man jetzt an Siemens, Bosch und so weiter denkt, die, die größten Zulieferer der ganz großen. Wenn man jetzt an Apple denkt, wo kommen deren ganzen Stecker her, deren Bildschirme her, deren Displays her? Die kommen alle aus deutschen Häusern. An. Also wir beliefern die ganz Großen, das ist nicht, das ist gar nicht mal das Problem, aber wir sind nicht die ganz großen Tech-Unternehmen. Das ist einfach so.
0: Aber du sagst, im Mittelstand sind ja genügend Innovationstreiber ja eigentlich auch dabei. Hat keiner überhaupt eine Chance, mal, sag mal das nächste große Ding äh, zu initiieren? Weil die, aber weil die Plattform fehlt, meinst du, die Plattformökonomie drumherum?
1: Ja, zum Teil. Andere tüfteln natürlich ganz, ganz viel. Also man versucht natürlich auch bei den äh, bestehenden großen Häusern, ob das dann, keine Ahnung, Unternehmen sind wie wie ein, ein, ein Schindler oder sonstiges, die natürlich auch versuchen, eine eine Plattformökonomie für die einzelnen Gebäude aufzubauen, die sie letztendlich verkaufen, wo nicht nur der, natürlich auch der Fahrstuhl und alles andere vernetzt ist, aber letztendlich auch, wo sich auch alle anderen dort andocken müssen. Also man versucht das schon in seinem Bereich und die die Innovationen sind sehr, sehr umfangreich. Die sind auch nicht irgendwie klein, also in ihrem Bereich, das sind teilweise Weltmarktführer in ihren Bereichen, die da unterwegs sind. Sie haben aber nicht den Glanz und das ist ja das Thema. Also der Amerikaner kann sie natürlich ganz anders vermarkten. Also ich nehme auch immer gerne das Beispiel, ich habe vor Mitte letzten Jahres eine Rede bei Arburg gehalten, also Weltmarktführer im Spritzgussgießen den kennt fast irgendwie kein Mensch so ungefähr, ist auch irgendwo im Nirgendwo zwischen Karlsruhe und Stuttgart ist das Headquarter in Losburg ähm, aber das sind die, jeder hat einen Lithiumstecker für sein iPhone und da kommen die her, jeder hat die Hülle vom iPhone und genau die machen das und die haben auch, gerade wenn es um 3D-Druck geht sind die so weit vorne, was auch 4D angeht und die die hat halt auch da keiner auf dem Schirm. Das sind aber auch die, die auch eher so, ich sag mal, Gentleman-like sich zurückhalten, ihre Innovationen machen, die auch in den Markt dann irgendwie reinbringen und damit unfassbar erfolgreich sind. Aber das nicht, das kriegt dann halt nicht jeder mit. Ja gut,
0: aber die sind, sie sind dann eben ja auch nur ein Teil des Ganzen, ein Zulieferer. Und sind ja nicht, äh, sind nicht der, der Innovationstreiber. Wollte gerade sagen. Und, und letztendlich, bei solchen besteht ja immer noch die Gefahr, dass sie auch irgendwann mal austauschbar sind. Wenn der nächste kommt, der ein vergleichbares Produkt dann irgendwann liefert, dann wird sich dann vielleicht das, äh, wird sich Herr Apple dann irgendwann mal überlegen, äh, okay, ich kaufe jetzt nicht mehr die Stecker bei dem, sondern
1: jetzt bei, bei dem anderen. und, dann ja, und äh, Es gibt dann halt einfach gar keinen Stecker mehr. Also wie jetzt bei den, wo man einfach die Handys noch irgendwo drauflegt. Also da gibt es ja auch ganz äh, unterschiedliche äh, Bereiche, aber auch die Unternehmen entwickeln sich weiter, das muss man auch dazu sagen, also ich glaube, da ist genug Potenzial da, ich glaube aber nicht, dass man jetzt das irgendwie gerade äh, das Potenzial hat in, in, in Deutschland, wo ich sage, okay, das wird wahrscheinlich eins zu den fünf größten Unternehmen im, im Tech-Bereich auf der Welt werden, also da sehe ich andere Länder, die die Dinge entwickeln mit ihren Firmen weitaus führender in, in, in der Weiterentwicklung als ähm, in Deutschland angesiedelte Unternehmen. Und wenn, dann sind es auch eher dann deutsche Unternehmen, die einen Dependent woanders aufgebaut haben oder sich damit beteiligt haben, um die Themen anders zu treiben, weil sie hier in Deutschland zum Teil auch noch nicht mal irgendwie in Forschung und Entwicklung erlaubt sind. Okay. Was würdest du denn
0: sagen so, wenn du als Futurist dich mit der Zukunft beschäftigst, was sind so die Dinge, die auf uns noch zu, zukommen? Kann man mal so ein bisschen den Blick in die Glaskugel. Du hast zwar gesagt, du hast keine, aber vielleicht so ein bisschen, was sind so die großen Trends aus deiner Sicht, mit denen sich Unternehmen vielleicht jetzt mal so als äh, als Ideen mit mit was sollte man sich als Unternehmen in Deutschland
1: beschäftigen? Ich glaube, das ist umfangreich mit was man sich beschäftigt. aber sollte sich allgemein, ich glaube, mit der Zukunft beschäftigen. Das muss ich um die jetzt mit Technologien sollte man man Sich auch beschäftigen. Ich bin oft sehr erschrocken, dass, wenn ich ähm, Geschäftsführer oder Innovationschefs von Unternehmen vor mir sitzen habe und einfach nur die Frage in die Runde stelle, wer von ihnen mal eine HoloLens-Brille einer der neueren Generationen aufgehabt hat, und da gehen nicht mal 10% der Hände hoch und ähm, dann kann man natürlich auch nicht abwägen, hat so eine Technologie für mich Potenzial im Kundendialog, im, im Prozess, in der Logistik, egal für was ähm, oder nicht. Ich sage halt letztendlich mal, es ist einfacher, wenn man sich mit Dingen auseinandergesetzt hat, sich bewusst für oder gegen was zu entscheiden, wenn man es auch einschätzen kann. Und das wissen wenige. Sie wissen wenig über die Technologien, die heute schon da sind ähm, und was man mit denen machen kann. Ähm, und ob das jetzt Künstliche Intelligenz ist, ob das Blockchain ist, ob das selbst nur Virtual Reality oder Augmented Reality ist. Ähm, allgemeine Datenauswertung, das Thema Predictive ähm, wird für viele ist noch für viele kein wirkliches Thema, wo man damit heute schon super viel machen kann. Es tolle ähm, Beispiele gibt, wo das sehr sehr gut eingesetzt wird. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch immer gucken, dass man auch schaut, wo geht die Welt insgesamt hin? Also der Kunde. Das ist auch so ein großes Thema von mir. Wie, wie verändert der sich durch Digitalisierung? Ähm, wie spreche ich den an in der Zukunft? Wir sind heute schon überhäuft von Informationen am Tag, die auf uns einprasseln. Und ähm, die Frage ist, welche Informationen nehmen wir noch wahr? Wo, ich sag mal, nutzen wir die zwei, drei Sekunden mehr drauf, um nicht nur den Titel, sondern auch vielleicht noch eine Headline zu lesen? Ähm, und wo scrollen wir einfach nur noch rüber? Also wie gehen wir auch mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und Wertungshaltungen um? und das ist für viele Unternehmen muss es interessant sein, da zu gucken wo geht da die Reise hin und welche Rolle spielt dann mein Produkt mein Service, sowohl in der Kommunikation als auch in der Anwendung und wenn man sich damit Gedanken macht, dann hat man schon viel, ich glaube, in die richtige Richtung getan, weil man dann schauen kann, okay, mit welchen Technologien, mit welchen Veränderungsprozessen muss ich mich wirklich auseinandersetzen, einmal auf der technischen Seite und einmal dann auf der internen Struktur, wie schaffe ich es dann auch dann bestimmte Informationen schneller durchs Haus zu bekommen, Abläufe schneller hinzubekommen durch vielleicht andere Arbeitsformen, andere Form von Hierarchien oder wie auch immer.
0: Tolles, tolles Schlusswort schon fast, finde ich. Ich danke dir, das war glaube ich mal wirklich so ein Rundumschlag, einmal so ein bisschen durch das, was vielleicht auf uns äh, zukommen mag, wie man sich die Themen neu anfassen kann. Sven, vielen Dank für dieses äh, Gespräch Ja, und ich freue mich äh, auf Dinge, die wir zusammen jetzt nochmal gestalten wollen.
1: Ja, lieben Dank, hat mich gefreut äh, ein bisschen über Zukunft äh, zu plaudern äh, und äh, ja, das ist äh, immer wieder toll, lieben Dank.
0: Alle Infos und Links zu unserem heutigen Gast findet ihr in den Shownotes auf nrcast.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Gerne natürlich auch noch mit einer kleinen Rezension. Danke für die Zeit und viel Spaß mit den Informationen.